0: Poslucháči, vítame vás pri prvom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík v roku 2023. No a s novým rokom začíname aj čítanie nového pápežského dokumentu. Tentoraz tu bude encyklíka pápeža Jana Pavla II. Centésimus Annus. Encyklíka obsahuje asi 25 tisíc slov, rozdelených do šiestich kapitol, v ktorých odkazuje na encyklíku Rerum Novarum ktorá zároveň slúži ako odrazový mostík pre modernizáciu a vývoj katolického sociálneho účenia. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a na výrobe relácie spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Z té výročie vydania encykliky nášho predchodcu ctihodnej pamäti leva 13., ktorá sa začína slovami rerum novarum, znamená v terajších dejinách cirkvy i nášho pontifikátu dátum mimoriadného významu. Táto encyklika jedinečne vynikla v tom, že ju pápeži pripomínali v slávnostných dokumentoch od 40. po 90. výročie jej zverejnenia. Možno povedať, že jej historická cesta je poznamenaná aj inými dokumentmi, ktoré ju pripomínali a súčasne ju aktualizovali. Keď prístom výročí encykliky na žiadosť mnohých biskupov, cirkevných ustanovizní, študijných, centier, podnikateľov, robotníkov, ktorí sa obracali na nás ako jednotlivci i ako členovia spoločnosti, robíme to isté, Predovšetkým by sme radi zadozď učinili povinnej vďake, s ktorou sa celá církev obracia k veľkému pápežovi za jeho nesmrteľný dokument. Chceli by sme tiež poukázať, že hojná miazga, ktorá z tohto koreňa pramení, v ďalších rokoch sa nevyčerpala, ale stala sa ešte plodnejšou. Svedčia o tom rôzne podujatia, ktoré na podnet biskupských konferencií medzinárodných organizácií, univerzít i akademických inštitútov, odborných združení, ako aj iných organizácií a veľa osobností vo všetkých krajoch sveta oslavu tohto výročia predchádzali, sprevádzajú ju a budú po nej nasledovať.
2: 15. mája 1891 vydal pápež Lev 13. encykliku, ktorú nazývame sociálna encyklika Rerum Novarum, čiže aké nové veci videl okolo seba. O 100 rokov neskôr, čiže v roku 1991, pápež Jan Pavol II vydal encykliku, ktorá je príležitosťou k oslave a k pocte tomu, čo sa za 100 rokov udialo. Prečo sa o tom tak hovorí? Lebo výraz sociálnej encykliky v minulosti nebol až taký známy. Totižto pápeži sa vyjadrovali k veciam teologickým, čiže k modlitbe, ku kostolnému poriadku, k činnosti kniazov alebo biskupov, k církevnej inštitúcii. Čiže učenie pápeža bolo vždy adresované a nasmerované na témy náboženské. Ale Leu 13. pred rokom 1900 videl, že svet sa mení. Sú tu nové veci. Je tu robotníctvo a sú tu zamestnávateľia. Sú tu ľudia, ktorí ráno vstanú a nemajú nejaký kapitál, majú len dve zdravé ruky a rozum a musia ísť do práce, aby predali svoje schopnosti a Niekto iný má zase kapitál a podniká, organizuje prácu. A tak sa téma práce stála témou sociálnych encyklík. Alebo nové usporiadanie v rodine, nové kľúčové slova, ktoré sa ukázali ako dôležité. Témy, ktoré súvisia so školou, so vzdelávaním, so zdravotníctvom. Nastali časy, kedy hovoríme aj o ľuďoch, čo sa stali bezdomova alebo seniori. Všetky tie témy za 100 rokov sa veľmi zmenili. Preto na ste výročie encykliky sociálnej pápež Jan Pavol II. Karol Vojtila Polský sa rozhodol napísať encykliku. Čiže je dôležité pochopiť tú novú encyklikus z 1991 roku, to znamená pre nás už 21 rokov dozadu, plus 100 rokov ďalej dozadu, aby sme pochopili súvis toho a kontext, o čom sa bude v nasledujúcich článkoch hovoriť.
1: Naša encyklika sa podiela na týchto oslavách vzdávaním vďaky Bohu, od ktorého pochádza každý dobrý údel, každý dokonalý dar. Lebo si poslúžil dokumentom, vydaným pred 100 rokmi, Petrovým stolcom, čím v cirkvi a vo svete urobil toľko dobrá a rozšíril toľko svetla. Spomienka, ktorú konáme, sa týka encykliky leva, a zároveň encyklík a ďalších spisov našich predchodcov, ktoré veľmi prispeli k tomu, aby si aj v dnešných časoch zachovala aktuálnosť a platnosť a vytvorila to, čo dostalo pomenovanie sociálna doktrína, sociálne učenie alebo aj sociálne magistérium cirkvy. O platnosti učenia hovoria dve encykliky, ktoré sme vydali počas svojho pontifikátu, a to laborem exercens o ľudskej práci a solicitudo rei socialis o aktuálnych problémoch rozvoja ľudí a národov.
2: Za sto rokov... Od vydania prvej sociálnej encykliky sa rozvinula určitá teória, poznanie, určitá náuka, voláme ju sociálna náuka, sociálna doktrína alebo sociálne magistérium církvy. Zaklada sa na tom, že na témy, ktoré prežívame dnes, si svietime očami Biblie a očami spoločenstva veriacich ľudí. Lebo je iné ak si na určitú tému, napríklad zamestnanosti, posvietime vlastným rozumom a výpočtami. A je iné, ak si na tému zamestnanosti posvietime biblickými očami. Tá biblická baterka ukáže, že v čom je hodnota a význam zamestnania. Lebo tu nejde iba o zisk, ale ide aj o realizáciu človeka. A tento svet hodnotový, prináša Biblia. Takže oprávnenie Ján Pavol II hovraví, že prvá encyklíka sociálna priniesla veda dobra a rozšírila veda svetla. A v tejto práci Ján Pavol II pokračuje.
1: Prichádzame s návrhom, aby sa encyklika Leva XIII. nanovo prečítala a súčasne vyzývame naspätný pohľad na jej text, aby sa znova odkrylo bohatstvo v nej formulovaných základných princípov týkajúcich sa riešenia robotníckej otázky. Pobádame aj k pohľadu okolo na nové veci, ktoré nás obklopujú a do ktorých sme tak povediať sponorení, a ktoré sa veľmi líšia od nových vecí, ktorými sa vyznačovalo posledné desaťročie minulého storočia. Napokon vyzývame na pohľad do budúcnosti, lebo je už v dohľade tretie kresťanské tisícročie plné neznámeho, ale aj prísľubov. Tieto neznáme veci a tieto prísľuby apelujú na našu predstavivosť a tvorivosť a pripomínajú nám povinnosť, aby sme ako učeníci len jedného učiteľa, Krista, ukazovali cestu, hlásali pravdu a zvestovali život, ktorým je On sám. Tak sa nielen znova potvrdí hodnota tejto doktríny, ale sa zviditeľní aj pravý zmysel tradície cirkvy, ktorá ako stále živá a života schopná stavia na základe položenom našimi otcami vo viere a hlavne na základe, ktorí apoštoli odovzdali cirkvy v mene Ježiša Krista. On je základ a nik nemôže položiť iný. Lev 13. sa rozhodol prehovoriť vo vedomí svojej úlohy ako Petrovho nástupcu. To isté vedomie vedie aj trajšieho nástupcu. Ako on... A pápeži pred ním a po ňom oduševňujeme sa evangeliovým obrazom zákonníka, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva a o ktorom pán hovorí, že sa podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Pokladnicou je bohatá tradícia cirkvy, ktorá obsahuje stále príjmané a ďalej podávané staré veci, a umožňuje čítať nové veci uprostred ktorých prebieha život církvy a sveta.
2: Pápež Jan Pavol II. vyzýva k novému čítaniu starých kníh. A to je vždy múdre, lebo akúkoľvek je. historickú knihu človek vezme do ruky, po chvíli začne rozmýšľať, dostane sa niekoľko storočí dozadu a prežíva udalosti vo svojej fantázii, ako to mohli prežívať ľudia vtedy. A toto vžitie sa do minulosti zároveň nás inšpiruje k tomu, aby sme porovnávali súčasný svet aby sme dnešný svet čítali, tak ako sa číta semafor na kryžovatke, aby sme čítali svet z hľadiska božích hodnôt, nielen z hľadiska osožnosti, ktorú život a svet prináša. A to je to, k čomu vyzýva pápež vo svojej encyklike Centésimu zánus na ste výročie prvej sociálnej encykliky. Keď prvá encyklika sa volala Rerum novarum, čiže o veciach nových, tak tá po 100 rokoch by sa mohla nazvať rerum incognitum, čiže máme veci nepoznané, lebo vývoj prináša mnohé veci objavené, mnohé veci nové a mnohé veci ešte nám neznáme. Čiže život je tak krásne vymyslený, že okrem toho, čo môžeme preberať z minulosti, môžeme snívať aj o budúcnosti.
1: Týmto novým veciam, ktoré sa po svojom začlenení do tradície stávajú starými a poskytujú príležitosť i materiál na jej obohatenie, i na obohatenie života viery, patrí aj plodná činnosť miliónov ľudí, ktorí pod vplyvom sociálneho učenia cirkvy usilujú sa ním riadiť pri svojom poslaní vo svete. Jednotlivo alebo združení do rôznych skupín, spolkov a organizácií dali do pohybu celé hnutie na obranu ľudskej osoby a na ochranu jej dôstojnosti. Toto hnutie v historických prelomoch veľmi prispelo k usporiadaniu spravodlivejšej spoločnosti, alebo aspoň k obmedzeniu a zmierneniu nespravodlivosti. Cieľom našej encykliky je vyniesť na svetlo tvorivú hodnotu princípov, ktoré vyslovil Leu 13. a ktoré patria do dedictva učenia cirkvy a na základe toho zavezujú autoritu jej učiteľského úradu. Pastorálna starostlivosť nás však pohla aj k tomu, aby sme predložili analýzu niektorých udalostí z najnovších dejín. Netreba zdôrazňovať, že povinnosťou biskupov je pozorne sledovať beh udalostí, aby spoznali požiadavky novej evangelizácie. Vecou tejto analýzy nie je vnášať definitívne úsudky, pretože to z povahy vedci nepatrí do vlastného okruhu pôsobnosti magistéria.
2: Ján Pavel II. porovnáva staré a nové veci. A každému z nás je jasné, že nové veci sa pretláčajú, ale bez starých by nejestvovali. Pretože staré skutočnosti tvoria podklad pre to, aby sa tu rozvíjalo niečo nové. A to je úžasná sila života, ktorá je obdivuhodná. I vtedy, pred sto rokmi, i dnes, išlo o spravodlivosť a dôstojný život človeka. Vidíme to pri každej revolúcii, pri každej zmene, pri v každých voľbách. A všetkých nás znepokojuje nespravodlivosť, ak sa ju dozvedáme, rozkrádanie. A radi by sme zariadili svet, aby bol poriadny, aby platil nejaký poriadok pre všetkých. A toto je otázkou teoretickou v politológii aj v iných oblastiach, a aj z hľadiska cirkevnej náuky, lebo ide o morálnu tému. A okrem poriadku a spravodlivosti je dôležitá aj téma ľudskej osobnosti, či ju nazeráme ako dôstojnú, na boží obraz stvorenú bytosť, alebo či nazeráme človeka a len ako výrobný nástroj, ktorý vo svete má splniť určitý účel. A my všetci sme boli svedkami rozličnosti názorov, ktoré za 100 rokov hýbali ľudstvom.
1: Koncom minulého storočia církev bola postavená predhistorický proces, ktorý bol už dlhší čas v behu, ale vtedy dosahoval kritický bod. Hlavnou príčinou tohto procesu bolo nahromadenie radikálnych zmien, ktoré sa udiali v oblasti politickej, ekonomickej a sociálnej, ale aj na poli vedy a techniky a okrem toho mnohostranných vplyv vládnúcich ideológií. Výsledkom týchto zmien v politickej oblasti bolo nové poňatie spoločnosti a štátu a tým aj nové poňatie autority. Tradičná spoločnosť sa rozkladala a začala sa formovať nová, plná nádeje na nové slobody, lenže aj plná nebezpečenstva nových foriem nespravodlivosti a otroctva. V hospodárskej oblasti, kde sa sústreďovali vynálezy a využívala veda, Postupne sa dospelo k novým formám výroby spotrebných článkov. Objavil sa nový druh vlastníctva, čiže kapitál a nový druh práce. Práce zamzdu, poznačenej nemilosrdným tempom výroby bez ohľadu na pohlavie, vek a na položenie rodín, ale zo ziskuchtivých dôvodov jednoznačne zameranej na produktivitu. Práca sa tak stávala tovarom, ktorý sa dal na trhu kúpiť a predať a ktorého cenu reguloval zákon dopytu a ponuky bez zreteľa na životné minimum, nevyhnutné na vydržiavanie osoby a jej rodiny. Navyše robotník nemal žiadnu istotu, či sa mu podarí svoj vlastný tovar predať lebo mu stále hrozila nezamestnanosť, čo pri nejestvujúcom sociálnom zabezpečení znamenalo to isté, ako zahynúť hladom.
2: Začiatky encykliky, ktorú napísal Jan Pavol II, tvorí čítanie encykliky starej, predchádzajúcej, pretože vychádza z určitej štruktúry, ktorá už bola daná. No a štartovacím bodom je téma, ktorá bola v roku 1890 už predkladaná, vzťah medzi zamestnávateľmi a medzi zamestnancami. Ide o to, že vznikla nová trieda v spoločnosti a to je robotníctvo. Lebo v predchádzajúcich storočiach predsa bola spoločnosť usporiadaná ináč. Vždy musíme mať na pamäti najmenej tri dôležité termíny, tri dôležité dátumy. Poprvé, čo prinášali osvietenci už od 17. storočia, aké teórie hlásali a tá podstatná bola, že že väčší poriadok a väčšie, lepšie ľudstvo nastane vtedy, keď sa zbavíme súkromného vlastníctva. Čiže osvietenci považovali súkromné vlastníctvo za najväčší problém v spoločnosti. Toto bol ich sen. K nim patrí Jean-Jacques Rousseau, Voltaire a ďalší. Potom treba mať na pamäti Veľkú francúzsku revolúciu 1789, ktorá zmenila situáciu nielen v Paríži, ale ovplyvnila celú Európu. A potom treba mať na pamäti manifest komunistickej strany 1848, kedy sa ľavicovo orientované sily už začali presadzovať a začali budovať nebičko na zemi bez Boha. A toto vytvorenie raja tiež súviselo s tým, že poštátnime majetok bohatým, a tým vyriešime a nastolíme rovnosť v spoločnosti. Všetky tieto sny sú rozoberané v tej starej encyklike z roku 1891, ktorá mala názov Rerum Novárum. Lebo pápež vtedy jasne pomenoval, aké nové druhy vlastníctva sa predkladajú a aký nový druh práce, čiže práca za mzdu, je každodennou záležitosťou vo svete.
0: Centezimus annus, encyklika pápeža Jana Pavla II. To je dokument, ktorého čítanie a komentovanie sme odštartovali práve dnes. Pri tejto encyklike sa budeme stretávať v nasledujúcich týždňoch a spoločne sa zamyslíme aj nad sociálnou náukou cirkvy od pápeža Leva XIII. po Jana Pavla II. s presahom do dnešných dní. Veríme, že sa budeme počuť opäť o týždeň. Reláciu výber z pápeřských encyklík pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Už na predpoludne, milí poslucháči, na slávnosť pani Márie Bohorodičky a na Nový rok vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetej Omše.